0: Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre a publicidade voltada ao público infantil. E, novamente, a nossa entrevistada é a doutora Lívia Cataruzzi, que é advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Doutora Lívia, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto. Obrigada pelo convite de novo. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Doutora Lívia, eu quando era criança, basicamente a... A mensagem que eu recebia era via televisão. Então, a televisão dominava o ambiente doméstico, até tinha uma posição de destaque como móvel na casa. Né? E agora a gente vê o seguinte, até uma dificuldade para os pais é que uma criança é bombardeada por rede social, pelas mídias tradicionais, até eventualmente no entorno da escola. É muito difícil regulamentar, assim, a pessoa entender até que isso é uma coisa artificial, não é, não?
1: Exatamente, Humberto. A gente percebe que houve uma migração, né? Então, a publicidade voltada ao público infantil, que é aquela publicidade que é voltada diretamente esse público, que tem artifícios e estratégias mercadológicas direcionadas ao público infantil, ela saiu da televisão, ela ainda tem um pouco, mas ela é, atinge hoje as crianças em outros espaços de convivência dela e por outros meios de comunicação. Né? Então, a gente é, recebe muitas denúncias no programa criança, consume a gente já atuou em diversos casos é, que estão em andamento inclusive no Poder Judiciário de campanhas, por exemplo, de um produto alimentício é, que vem com cards colecionáveis então você tem aí uma estratégia que é a embalagem com card e aí a embalagem também te dá é, acesso a um aplicativo de realidade aumentada e aí esse produto alimentício está sendo divulgado na TV, no canal infantil né, na, na TV fechada por meio de canais de youtubers mirins e também é distribuído na frente das escolas. Então, estratégias que são montadas para atingir a criança, pensadas para atingir as crianças, 360 graus. Então, não basta esse controle do, dos pais, né? e aí é muito um argumento que as empresas usam de a responsabilidade é das famílias os pais que tem que dizer não os pais que tem que proibir e que, e que justamente intermediar o que pode e o que não pode ser visto e a gente concorda totalmente com isso e justamente porque a responsabilidade é das famílias, é dos pais e mães e cuidadores que, responsáveis pelas crianças que a publicidade deve falar diretamente com o público adulto e não diretamente com as crianças porque como competir como você, como uma família, né, pais e mães conseguem, como controlar tudo isso, porque a criança tem acesso na TV, aí na frente da escola, às vezes dentro da escola, são muitas empresas, especialmente de produtos alimentícios, que divulgam seus produtos por meio de atividades supostamente lúdicas, pedagógicas, educativas e distribuem produtos dentro das escolas, que são espaços onde as crianças estão desacompanhadas dos seus responsáveis. Os pais ali nem sabem, ficam sabendo depois que uma empresa chegou dentro da escola e distribuiu um produto lá dentro. Então, como competir com uma indústria dessa, né? A criança é atingida 360 graus por meio de canais e perfis de influenciadores digitais mirins. A publicidade é velada, as crianças nem sabem que estão assistindo um conteúdo que é patrocinado, que é mercadológico de uma marca, de uma empresa. Então é muito difícil, porque hoje a criança é atingida a 360 graus e fica muito difícil para os pais e mães controlarem esses usos e saberem o que as crianças estão assistindo, de onde vem toda essa interferência externa das empresas. né?
0: E no caso da indústria alimentícia, doutora Lívia, queria-se um, um vínculo claro, no, no caso do ambiente escolar, entre conceito de saudável e aquele produto que está sendo oferecido
1: para ela ali, né? Total, e até porque a criança ela confia naquele espaço, né? A criança confia nas professoras, confia na diretora, confia naquelas, é, nos funcionários daquela escola, né? Então, o fato de você ter um produto que ele é disponibilizado ali, é, entregue para as crianças gratuitamente, dentro de um ambiente que ela confia, passa para a criança justamente a mensagem de que aquele produto é confiável, de que aquele produto é bom, porque está sendo passado dentro da escola, né? Então, para a criança tem um estudo que a gente acompanha. As estratégias feitas mercadológicas dentro das escolas são as mais efetivas e mais perniciosas. Justamente por quê? Porque a criança confia naquele espaço, confia nas pessoas que estão ali, elas estão desacompanhadas dos seus pais e mães e também porque ela não percebe no meio de uma atividade que está sendo proposta, que aquilo é publicidade. Né? Às vezes é uma, uma empresa que chega com uma peça de teatro sobre a importância do consumo de três porções de lácteos por dia e no final tem a distribuição de um iogurte. A criança não reconhece aquilo como publicidade. A criança acha que foi uma atividade pedagógica falando sobre a importância do consumo de lácteos. Então como que a família podem ali com igualdade né, vamos dizer assim, combater estratégias como essa. E é por isso que eu repito, né, a gente defende não o fim do mercado publicitário não o fim da publicidade, de forma nenhuma, não é censura a gente defende a mudança o redirecionamento da mensagem publicitária que ela deixe de conversar com as crianças, que são pessoas de 0 a 12 anos incompletos e passe a se direcionar aos adultos que são justamente os responsáveis pelas crianças e os detentores do poder de compra.
0: É, doutora Livre, no caso da criança, quanto menor, mais ela vê o adulto como uma figura de autoridade, quer dizer, quando o adulto começa a passar recomendações para ela desse ou daquele sentido, para ela é quase como uma verdade, e eu acho que cria um risco de, no futuro, ela dizer assim, nossa, eu não posso confiar em todos os adultos, porque, olha só, num ambiente escolar, por exemplo, me venderam essa história que não é verdadeira. Então, eu acho que para criança também é, é uma, uma quebra de ilusão, assim, né, de respeito ao, a, ao adulto, que eu, parece que né, as pessoas não avaliam direito, né?
1: Eu acho que o que acontece é que são dois ambientes que, que eu acho que são as estratégias mais sofisticadas e, e perniciosas, Humberto, é a escola e o espaço digital hoje isso pelo que você disse na questão da escola, né, de que a criança acaba confiando, porque justamente é, ela, ela aprende ali naquele espaço ela confia naquele espaço né? então realmente se aquilo é passado por de, dentro da escola, por um educador né, então tem uma, uma mensagem de confiança para a criança muito forte e também nos espaços digitais por meio de, de canais e de perfis é, de crianças youtubers, né? crianças influenciadores digitais porque crianças conversam bem com outras crianças então, a criança que está lá gravando um vídeo no quarto dela tá falando com a outra criança diretamente. Se cria ali um laço, uma relação de intimidade e confiança também muito forte, Humberto. Porque é isso, é uma criança que ela não é uma criança que é inatingível, né? Como a gente tinha, por exemplo, quando eu era criança, você tinha, é, eu acompanhava vai, as tiquititas ou o carrossel, eram crianças que eram para mim consideradas artistas, era algo, parecia até de outro mundo, vamos dizer assim, fora ali da minha realidade. Hoje são crianças que gravam vídeos com o celular, né, são vídeos caseiros, são vídeos de, gravados dentro do próprio quarto, da própria casa daquela criança e apresentam a rotina dela, como ela arruma o material escolar, qual é o uniforme que ela usa, o que, que ela se alimenta de manhã no café da manhã, como ela vai à escola... Então, todo um cotidiano que passa para a criança espectadora desses vídeos, uma relação de completa intimidade. Essas crianças respondem os comentários, né? Quando mandam um comentário e aí tem uma resposta dessa criança influenciadora digital, também é muito pernicioso, porque se cria ali uma sensação de, de intimidade, de proximidade e de amizade. Então, a estratégia publicitária também acaba sendo muito efetiva. Dentro desses vídeos, Muitas vezes a estratégia publicitária se apresenta de forma velada, né? A criança nem sabe que é publicidade, porque ela tá brincando com um brinquedo ali, a criança é do vídeo, e nem parece a criança espectadora que aquilo é um conteúdo patrocinado. Às vezes tem as letrinhas muito pequenas promoção paga, ou na descrição do vídeo você tem que apertar uma flecha daí lá embaixo tem lá esse vídeo contém promoção paga ou conteúdo patrocinado. Quantas crianças, de fato, abaixam aquela setinha e lêem todo, todo aquele conteúdo? Tem crianças que nem que são alfabetizadas ainda que assistem esses vídeos, né? Então, de fato, é muito. são, são estratégias muito perniciosas. É, eu vi, falando nisso,
0: eu vi um, um youtuber que era uma criança que ganha milhões de dólares por ano e ela testa brinquedos, como se ela estivesse fazendo um, 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 um. prestando um serviço para outra criança. E como se ela tivesse escolhido, na verdade, aquele brinquedo dentro de um universo em que ela pôde optar de fato, não é, é, é uma coisa paga, só que a criança do outro lado não está informada disso, então fica uma coisa absolutamente assimétrica, né? desigual, e a criança não sabe que está sendo induzida a pelo menos considerar aquele brinquedo como uma opção.
1: Pois é, a gente chegou a falar no primeiro programa né, sobre a livre escolha da criança. Esses perfis de unboxing, né, que a gente chama de, de abrir conteúdo, né, de abrir caixas, eles começaram com influenciadores digitais adultos com uma proposta muito interessante de justamente testar produtos, apresentar, justamente para dar para o consumidor, né, espectador daquele conteúdo, realmente uma apresentação, porque eram vídeos, né? você tem um comercial de TV de 20 segundos, não é tempo suficiente para você, de fato, entender o que, que tem naquele produto. E aí, esses conteúdos de unboxing nasceram com uma proposta muito bacana de justamente apresentar produtos para os espectadores. Você tem vídeo de 40, 50 minutos apresentando um celular, apresentando um computador, uma câmera. Então, a proposta raiz dos vídeos de unboxing é muito interessante. De fato, levar informação para o consumidor sobre um produto. O que começou a acontecer? Né? As crianças começaram a invadir, vamos dizer, Assim, esses espaços digitais. Aí vale é, mencionar, apesar de serem é, plataformas e redes sociais, conteúdos que não foram criados e pensados para criança, criança, né, tem os seus termos de uso, inclusive muitas redes sociais, a grande maioria é, que são para maiores de 13 anos e ainda assim as crianças estão nesses espaços, não só como espectadoras de conteúdo, mas produtoras de conteúdo, apesar de não serem espaços apropriados para elas. E as crianças começaram a criar conteúdo de forma muito espontânea mesmo, de fato, com um vídeo sobre cotidiano, sobre é, brincadeiras, desafios, só que justamente porque elas acabaram atingindo né, uma audiência grande começaram a ser acompanhadas por milhões e milhões de seguidores, também crianças em sua maioria, esses canais, esses perfis chamaram a atenção das empresas que enxergaram nesses perfis uma excelente oportunidade de fazer publicidade velada para criança. Então são canais que nascem de uma atuação muito espontânea das crianças, mas que acabam virando ali um conteúdo realmente mercadológico e patrocinado em sua grande maioria. E aí o que era para ser espontâneo acaba sendo como se fosse um trabalho, porque as crianças elas se sentem obrigadas... Muitos canais que têm obrigação, né? De. Ah, eu tenho vídeo segunda, quarta, sexta e sábado. Tem vídeo novo é, duas vezes por semana. E participa de eventos que são criados por marcas. Responde comentário. Então, é toda ali uma deixa de ser espontâneo mesmo para se tornar uma obrigação e até um trabalho para essa criança.
0: E é interessante, doutora Lívia, a senhora falando nesse aspecto, porque, por exemplo, a criança que vai trabalhar na televisão, num programa de televisão, tem uma legislação rigorosa da participação dela, eventualmente ela nem pode fazer, e no caso desses canais alternativos, assim, YouTube, enfim, e outros, é, simplesmente parece que não há regulamentação, né?
1: Exatamente, Humberto. A legislação que vale justamente para o trabalho infantil artístico, né, ela vale também para esses espaços digitais. Então, o trabalho infantil no Brasil ele é proibido. Poucas exceções são admitidas e o trabalho infantil artístico é um deles. E justamente como você trouxe, se eu sou uma empresa né, e eu quero contratar uma criança para fazer o meu comercial de TV ou para participar de um programa de, de radiofusão, de um filme... Eu preciso de uma autorização judicial e o juiz que vai me dar essa autorização vai levar em consideração qual o tempo que essa criança vai trabalhar, se ela vai perder aula, se ela vai trabalhar à noite. Vai levar em conta uma série de critérios para autorizar e inclusive delimitar ali quanto tempo de trabalho dessa criança para gravar esse conteúdo. No caso dos youtubers mirins, influenciadores digitais mirins, esses vídeos são gravados dentro de casa Muitas empresas que contratam né, ou enviam produtos para esses perfis, para esses canais de youtubers mirins, não fazem esse, esse pedido de autorização prévia, então a gente tem uma forma aí de burlar a legislação brasileira no que diz respeito ao trabalho infantil artístico.
0: É, isso é sério, né?
1: É muito sério e é uma, é uma coisa que está em debate, né? é um ponto que está em debate. Esse, a é, atuação dos youtubers mirins trouxe à tona justamente é, esse debate se a atividade que eles exercem, cara, caracteriza trabalho infantil, artístico ou não. Justamente porque é, você tem ali uma apresentação de um produto, ainda que você só tenha enviado, né, uma empresa que envia um produto para uma criança, sem fazer qualquer outro tipo de contrato, contato, vamos dizer assim com ela. Não tem um, um contrato fechado, é, uma proposta de parceria fechada, mas só de você enviar um produto para essa criança, você já está fazendo publicidade para essa criança e ela depois vai veicular no canal dela, é uma forma de contratação nessa criança. né? Já é uma forma de contrato e ela vai apresentar depois no canal dela e vai demorar não sei quanto tempo para gravar um vídeo e edição e etc. Então, de fato, é, traz para a discussão a caracterização desse tipo de atividade como trabalho infantil artístico com uma forma de burlar a lei, inclusive, porque não tem, em grande parte, esses vídeos não contam com autorização judicial.
0: Doutora Lívia, é, o programa Criança e Consumo do Instituto Alana é uma referência quando se fala nesse tema, né? É, como é que as pessoas podem entrar em contato com o site ou com o programa?
1: A gente tem um site que é o criancaeconsumo.org.br. Nós também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e eu não só convido todos os ouvintes para conhecerem os nossos conteúdos, mas também se depararem aí com uma publicidade voltada ao público infantil, a gente também recebe denúncias pelo nosso site.
0: Está ótimo, doutora Lívia. Muito obrigado. Nós conversamos com a doutora Lívia Cataruzi, que é advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana sobre a publicidade voltada ao público infantil. Muito obrigado, doutora Lívia.
1: Obrigada a você, Humberto. Obrigada a todos os ouvintes.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre Sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.